0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!
1: happy day.
0: Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Kérlek hogy a következő igéket mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hiszem, hogy Isten igéje testélet, lakozott közöttünk, és az apostolok látták az ő dicsőségét, és hiszük, hogy az ő bizonyságtevésük igaz. És a názati Jézus Krisztus, a megváltó, a világ üdvözítője, Istenek a báránya, aki elvette a világnak a bűneit, és meghalt mindannyiunkért, föltámadott a harmadik napon, a halálból, és az atya jobbján ül, és közben jár mi érettünk. És hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztusban, mindannyiunk számára megjelent Isten teljes kegyelme és igazsága. És a mai napon is bizalommal és hittel veszek erőt, és veszek kegyelmet, mert az Úr Jézus Krisztus itt van közöttünk, mert megígérte, hogy ahol ketten vagy hárban egybe gyűlnek az ő nevében, ott van, és ezért én őt magasztalom, Díchetem a Názati Jézus nevében. Ámen. Halleluja. Olvast velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű
2: fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok második könyve. 9. rész. Erizaus szólt az egyik tanítványnak a proféták közösségéből. Készülj fel az útra, fogd ezt a korsó olajat, és menj a Gileádi rámódba. Ott keresd meg Jéhút, Jósafát fiát, Nimsi unokáját. Hívd ki a társai közül, és vezess be egy belső szobába. Öntsd a fejére az olajat, és mondd neki, az örökké való mondja neked, fölkentelek téged Izrael királyává. Azután fuss el onnan, nem maradj ott egy percig se. Így is lett. A fiatal próféta elment a gileádi rámódba. Meglepetésére ott találta a hadsereg vezéreit, akik éppen egy asztalnál ültek. Azt mondta. Üzenetet hoztam neked, parancsnok? Jéhu megkérdezte. De melyikünknek? Neked, parancsnok, mondta a próféta. Jéhu fölkelt, és ketten bementek a házba. Ott a próféta Jéhu fejére öntötte az olajat, és ezt mondta. Az örökkévaló, Izrael istene mondja neked, királyá kellnek téged. Mostantól fogva te vagy az örökkévaló népének, Izraelnek a királya. Írtsd ki uradnak, Akhábnak egész családját. Így állok bosszút Jezabelen, en amiért meggyilkolta szolgáimat, a profétákat és az örökkévaló többi szolgáját. Kipusztul Akháb egész családja. Kírtok Izraelből minden fiút és férfit Akháb rokonságából apraját nagyját egyaránt. Úgy bánok ahább családjával, mint Jeroboám, Nebát fia, vagy Balsá, Ahíja fia családjával. Jezabel pedig a kutyák eszik meg Jezrieli birtokán. El se temetik. Azzal a próféta elfutott onnan. Azután Jéhu visszament a király szolgáihoz, a hadsereg vezetőihez. Azok megkérdezték. Minden rendben van. Minek jött ez a bolond hozzád? De Jéhu nem akarta elmondani nekik, mi történt. Semmi különös. Tudjátok, mi mindent fecsegnek ezek össze-vissza. De azok már gyanút fogtak. Ne beszélj mellé, Jéhu! Mondd meg az igazat! Akkor Jéhu elmondott nekik mindent igazán. Azt mondta nekem a próféta. ezt üzeni az örökké való. Királyá kenlek téged, hogy Izrael királya légy. Ezt hava vezérek levették felső ruhájukat, és Jéhu elé terítették a lépcsőkre, majd megfújták a sófárt, és ezt kiáltották. Jéhu a király! Így kezdődött Jéhunak, Némsi unokájának az összeesküvése Jórám, Júda kirája ellen. Jórám ekkor Izrael seregével a gileádi rámótvárát védte hazáélnek, Arám királyának a serege ellen. Azonban a harcban megsebesült, és visszatért Jezrielbe, hogy a sebeit gyógyítassa. Jéhu ezt mondta a vezéreknek. Ha valóban engem akartok királyotoknak, akkor ne engedjünk senkit kimenni a városból, nehogy elvigye a hírt Jezréjelbe. Ezután Jéhu harci szekerére szállt, és csapatával együtt elindult Jezréjelbe, mivel rám is odament, hogy a sebét gyógyítassa. Ugyanakkor a hazjá, Júda királya is jezréelbe ment, hogy meglátogassa Jórámot. Ez tornyában az őrszem észrevette a közeledő csapatot, és jelentette a királynak. rám," azt mondta. Küldjetek ki egy lovast, hogy kérdezze meg, békés szándékkal jönnek-e? A lovas küldött Jéhu elésietett, és megszólította. A király kérdezi, békés szándékkal e Ugyan, mit törődsz te azzal? Állj be mögém, és kövess engem! felelte Jéhu. Az őrszem jelentette Jórámnak. A küldött odament a közeledő csapathoz, de nem tért vissza. Erre Jórám kiküldött egy másik lovast, aki ezt mondta Jéhunak. A király kérdezi, békés szándékkal jöttöke. Ugyan, mit törődsz te azzal? Állj be mögém és köves Felelte Jéhu. Az őrszem ismét jelentette Jórámnak. A második küldött is odament a közeledő csapathoz, de ő sem tért vissza. De aki azt a harci szekeret vezeti, úgy hajt, mint egy őrült. Jéhu, nims júnakája szokott így hajtani. Akkor Jóram megparancsolta, hogy fogjanak be a szekerébe. Azután Jóram, Izrael királya és Ahazjá, Júda királya, mindegyik a maga harci szekerén Jéhu elé hajtottak. Éppen ott találkoztak vele, ahol egykor a jezrieli nábót szőlős kertje volt. jórán megszólította Jéhut. Békés szándékkal – Hogy lehetne békesség, amíg anyád Jezabel folyton csak szaporítja a báványimádást és a varázslást? – felelte Jéhu. Erre Jórám megfordította a szekerét, hogy elmeneküljön. Közben oda kiáltott a Ez árulás, a Jéhu fogta az íját, és teljes erővel a menekülő király hátába lőtte nyilát. rámot a nyíl szíven találta, azonnal összeesett a szekerében, és meghalt. Jéhu ezt mondta a szekere hajtójának, Bitkarnak. Fogd hol holtestét, és dobda a Jezrieli nábót földjére. Emlékezz rá, hogy amikor mi ketten egymás mellett álltunk a harci szekéren, Jórám apja, Akháb király mögött. Az örökkévaló megmondta, hogy ez így fog történni. Slám most beteljesedett. Azt mondta Akhábnak, amilyen igaz, hogy tegnap láttam Nábótnak és a fiainak kiontott vérét. Olyan biztos, hogy egy napon éppen ezen a helyen fogok bosszút állni rajtad. Dobd hátod a rám testét arra a helyre, az örökké való szava szerint. A hazjá, Júda királya látta ezt, és igyekezett Bét felé menekülni a harci szekerén. Jéhu és a csapata azonban őt is üldözőbe vették. Ezt mondta Jéhu az embereinek. A hazját is lőjétek le! Meg is sebesítették őt a szekerén, a nyilaikkal a gúrhágó közelében, Jibleám mellett. A hazián mégis elmenekült, de csak megidóig jutott, mert ott belehalt a sérülésébe. Szolgái ezután hazavitték a holtestét a harci szekerén Jeruzsálembe, és ott eltemették ősei mellé, a Dávid városában. Jórám a hábbfia uralkodásának 11. évében lett a Júda királya. Ezután Jéhu Jezri elbe ment. Amikor Jezebel ezt megtudta, kicsinösította magát, és kinézett az emeleti ablakon. Amikor Jéhu bevonult a városkapuján, lekiáltott neki. – Hogy vagy, Zimri? Meggyilkoltad a saját uradat? Jéhu erre oda majd fölkiáltott. – Van-e ott valaki, aki velem tart? Erre két-három királyi szolga megjelent az ablakban. – Fogjátok meg Jezebelt, és hajítsátok ki! mondta nekik Jéhu. Azok engedelmeskedtek, és kidobták. Ő lezuhanva szörnyet halt, és a vére a falra fröccsent, meg a lovak lábára, amelyek összetaposták. Jéhu az embereivel ezután leült enni-inni. Azután azt mondta. Nézzetek utána annak az átkozott asszonynak, s temessétek el, mégiscsak király leánya volt. De mire a szolgák kimentek, hogy eltemessék, a holttestből már alig találtak valamit. Csak a koponya, a lábszár és a készfej maradt belőle. Amikor ezt jelentették Jéhúnak, ő így szólt. Így teljesedett be, amit az örökké való mondott szolgája, a tisbei illés által Jezaberről. A kutyák eszik meg Jezabel testét jezréelben. Olyan lesz a holtteste azon a Jezreeli földbirtokon, mint a trágya a szántóföldön. Senki meg nem mondhatja róla, hogy ez volt Jézabel.
1: Oh, oh,
0: Következik Német Napi Üzenete. Hiszem, hogy az Ige hirdetése által is készíti az Isten elő számunkra is, és máshogy is az áttörést. Hogy a hazugsránk az újabb vasfalai, Át fogja törni az igazságnak a beszéde, mert az igazságban nagyobb hatalom van, mint a hazugságban. Ámen! Most mutatok nektek egy gyakorlati példát, hogy nézzük meg az abcselben azonnal, hát végig lehetne venni, mert szinte folyamatosan így működtett az evangelizálás, csak azért mondom, hogy sajnálatos módon, különösen Európában nagyon-nagyon fontos felkészíteni a keresztényeken, a nyelvvel, a kommunikációnak a háborújára, hogy az igazság mellett kötelezzék el magukat, mert ha nem kötelezzék el magukat, némák maradnak, és nem mernek e nagy hazugság ereje alatt álló világban tanúvallomást tenni Jézus Kisztus mellett. Mert szégyelni fogják Jézus Kisztusnak a beszédét, és Jézus Kisztusnak a személyét. Ha nem is hiszik el a hazugságot, de akkor is a szívükbe nem megy be az a bátorság, ami megnyitja az embernek a nyelvét, hogy merek beszélni bárki előtt Jézus Kisztusról. És ma erre van szükség, hogy ne szégyeljed Jézus beszédét, és ne szégyeljed Jézus Kisztusnak a személyét. Mert egyrészt ez az alapja annak, hogy ő ott fönn a mennyekben az atyánál a nevedet kimondja. Ha te nem vagy hajlandó itt az Úrnak a nevét kimondani, de ott, ahol hazudják, hazudnak róla, ott, ahol kármolják a nevét, ott, ahol kicsupolják és azt mondják az evangéliumról, hogy mese, hazugság, ez egy költemény, a drámát így lehetett csak feloldani, stb. stb. Hogy akkor meg szólalni? Tudsz beszélni? El tudod mondani, hogy, e, hogy személyesen én, találkoztam Jézus Krisztussal, és meg vagyok róla a győződbe, hogy él. És nyilván ő, amikor hallja, hogy találkoztál Jézussal, akkor azt mondja, na mondd el, hogy történt. Mit mondasz? Amikor megkérdezi, hogy na milyen a szeme színe? Hány centi magas? Hogy néz ki? Mert világos, hogy aki nem hisz, ezeket teszi fel. Tehát ezek a kihívások, hogy mit mondasz? Hogyan tapasztaltad meg Jézus Krisztust? Na, ehhez kell a Szentléleknek a vezetése, mert a Szentlélek és mi közösen teszünk tanúságot Jézus Kisztusról. És nem kell megijedni, amikor ilyen dolgokkal találkozol, mert ha bátor vagy és tele vagy Szentlélekkel, és nem széleled Jézus Krisztus és a beszédét, egészen biztos, hogy abban a helyzetben a Szentlélek tanítani fog, hogy mit mondják ki. És egy, ki fogad mondani azt a kis kövecskét, amit Dávid is kidobott, és a Góliát ö, földre esett. És mi van akkor, hogy olyan igét találsz ki, hogy az a nagy erősség, amit az, az, az ember távol tartotta Istentől, hirtelen összeomlik, és bejut az ige a szívébe, és az ige elkezdi a szívét megváltoztatni, és ennek az eredménye az lesz, hogy hisz ő is, mint te Jézus Krisztusban, hogy olyan megváltója, szabadítója, gyógyítója. De a feltétel, hogy ne enged, ez a sok-sok hazugság által megfélelmíteni magadat, meg elidegeníteni magadat Jézus Krisztusnak a beszédétől, illetve az igazságnak a beszédétől. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
1: Bruce E. Olson, Bruceko. 18. fejezet A tigris éjszakája Észrevettem. Ő is a függőágyban himbálózott. Már majdnem elindultam vissza a dzsungelbe, de valami visszatartott. csak a testvérem. Elkaptam a ház egyik tartórudját, és kezdtem föltornászni magam a jó három méter magasan lógó függőágyra. A bambusz meghajlott a súlyom alatt, és már attól tartottam, hogy nem bír ki. De Bobby most mindennél fontosabb volt nekem. Fölhúzóckodtam, és mikor már eléggé magasan voltam, oda rá. Nyitva volt a szeme. Ajkán széles mosolyjal énekelte. Jézus a számban van, új nyelvet beszélek. Jézus a számban van, senki nem veheti őt el tőlem. Jézus szavait szólom, Jézus lábnyomaiban járok. Jézusé vagyok. Megtöltötte a hasamat, és már nem vagyok éhes. Ahogy ott kapaszkodtam a bambuszrútba, szemközt voltam Bobival. Teljes biztonságban volt. Ismerte Jézust. Pontosan azt tette, amit tennie kellett. Jézushoz énekelt, Így tartotta távol a gonosz szellemeket. Én is csatlakoztam hozzá, és vele együtt énekeltem egész éjjel. Már hajnalodott, és mégse halt meg senki. Ez volt az első eset, hogy jöttek a szellemek, és egyetlen ember sem halt meg. Senki nem fűzött megjegyzést Bobi énekére, de érezni lehetett, hogy a többi indián, Érdeklődik iránta és Jézussal való kapcsolata iránt. Nem mutatták ki, az nem lett volna illendő a motilónoknál, mégis nyilvánvaló volt. És Bobi is megváltozott. A Jézushoz való megtérését követő hónapokban felhagyott korábbi büszkeségével. Mikor más falu közösségekbe ment, elfogadta a felkínált ételt. Már nem akarta mindenáron fitoktatni az erejét. Konoksága miatt korábban nem volt nagyon népszerű, bár tisztelték a képességeit. Most észrevették a benne megtörtént változást, és kíváncsiak voltak, hogy mi okozta azt. Alig vártam, hogy elmesélje nekik. Biztos voltam benne, hogy ő maga sokkal hatásosabban el tudja mondani, mint én. Próbáltam bátorítani, hogy ossza meg az élményeit a többiekkel, és bántott, hogy nem teszi. Azért van ez, mert nem törődik eléggé a többiekkel. Nem értettem. Később rájöttem, hogy a saját elképzeléseimet akartam ráerőltetni. A motilónok számára a különleges eseményeknek sincs igazi jelentőségük, amíg azokat nem jelentik beszertartásos módon. Bobby szellemi megtapasztalása fölötti lelkesedésemben Nem vettem észre, hogy Észak-Amerikai minta szerint gondolkozom. Azt akartam, hogy hívja össze a többieket, beszéljen nekik Jézusról, vagy hívja félre a barátait, és mondja el nekik, mit jelent számára Jézus. De hála Istennek! Ő kivárta azt az alkalmat, amikor ugyanezt motilon módra tehette meg. Ismét megrendezésre került a nyilak ünnepe. Mindenki izgatott volt, hiszen ez volt az egyedüli alkalom, amikor minden motilon indián összegyűlt. Ilyenkor kötettek a szerződések, ilyenkor cseréltek gazdát a nyilvesszők, és az érintettek közösen adtak elő rögtönzött dalokat. Fölmáztak a függőágyaikba, és addig daloltak, amíg csak bírtak. Legendákról, történetekről, nevezetes eseményekről. Előfordult, hogy tizenkét órán át egyfolytában énekeltek, míg evésre, ivásra sem szakítottak időt. Kezdtek gyülekezni az emberek, nagy zajjal hordták az ennivalókat. A régi ismerősök barátságosan üdvözölték egymást. Bobira mindenki más szemmel tekintett, mint régen. Elterjedt a hír arról a bizonyos szellemjárásról, amikor senki nem halt meg. Kíváncsisággal vegyes tisztelettel pillantottak rá. Már házas ember volt, mindenki tekintélyes férfinak ismerte. Agyi bakbajra egy idősebb főnök különleges érdeklődést mutatott Bobi iránt. Az ünnep első estéjén felszólította Bobit, hogy énekeljenek együtt. Bobi örömmel rá is állt. Fölmáztak egy függőágyba, vagy hat méter magasba, és hintázni kezdtek. Először Bobi énekelt. bakbajra pedig sorról-sorra mindent megismételt. Hozzájuk hasonlóan mások is ilyen énekpárbajra hívták ki és a hangok betöltötték a termet. Bobby Dala arról szólt, hogyan csalták meg a motilónokat, és hogyan tévejettek el istenösvényéről. Elmesélte, hogy régen ismerték Istent, de mohóságukban a hamis proféta után mentek. Aztán Jézusról kezdett énekelni. Ahogy ezt tette, a többiek abba hagyták az éneket. Mindenki elhallgatott, és ő ráfigyelt. Jézus Krisztus emberré lett, énekelte Bobi. A mi ösvényeinkkel járt. Ő Isten, mi mégis megismerhetjük őt. Halálos csönd volt. Csak Bobby és Agyi Bagbajra énekét lehetett hallani. Mindenki feszülten figyelt. Bensőmben szellemi csatadult. Utálatosnak találtam ezt a dalt. Bogánynak. A szerű dallam olyan boszorkányosnak tűnt, mintha valahogy lealacsonyítaná az evangéliumot. De ahogy a körülöttem ülőkre néztem, meg föl a függőágyban hintázó főnökre. Azt láttam, hogy annyira figyelnek, mintha az életük függene ettől a daltól. Bobby szellemi igazságokat osztott meg velük ezen a dalon keresztül. De még mindig a maga módján viszonyultam a dolgokhoz. Amíg Bobby nem kezdett arról énekelni, hogy Jézus új nyelvet adott neki. Hát nem látod azt a valóságot, amit átad nekik? Mintha ezt kérdezte volna Isten. De uram, válaszoltam, akkor miért van bennem ez az elutasítás? És akkor megláttam, hogy azért, mert bűnös vagyok. A motilon életmódot még csak képes voltam szeretni, de a szellemi dolgok terén azt hittem csak az enyém az egyedüli út. De az én utam nem föltétlen Isten útja. Isten azt mondta. Én is szeretem a motilón életmódot. Én akottam azt. És a fiamról úgy beszélek nekik, ahogy én akarok. Megnyugodtam, legalábbis annyira, hogy már élvezni tudtam Bobby énekét. Csak énekelt, nyolc órán, tíz órán át. Az érdeklődés nem lankadt. Közben besötétedett, tüzeket raktak. Végül 14 óra elteltével hagyták abba a dalt. Fáradtan másztak le a függőágyból. ágyból. Adjibak bajra, Bobira nézett. Igazi nagy újdonságot osztottál meg velünk, mondta. Én is szeretném Jézusba függeszteni magam. Azt akarom, hogy az ő vére elfedje az én megcsalatásomat. Aznap éjjel... Szellemi forradalom söpört végig a motilon falu közösségben. Senki nem utasította vissza Jézust. Óriási ünneplés kezdődött. Volt, hogy az emberek kisebb csoportokba verődve beszélgettek egymással, volt, hogy az öröm spontán éneklésben tört ki. Egész éjjel tartott evigasság. Isten szólt. Motilon nyelven szólt. A motilon kultúrán keresztül szólt. Még csak engem sem kellett használnia. Oh Happy Day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a HIT köznapok mai nézőit és hallgatóit itt a hitrádióban. A mai vendégünk Sugár András a HIT
4: gyülekezettel elkésze. Szerbusz András, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Szerbusz Tamás, és szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is.
3: A mai témánk a feltámadás lesz, ez egy reménykeltő üzenet, mert arra gondoltam, hogy miközben a koronavírus járvány miatt ugye nagyon sokan gondolkodnak most az élet utáni időszakon, a halál utáni időszakon, és ugye hát a feltámadás az meg sokszorosan összefügg a halál utáni élettel. Ezért arra gondoltam, hogy egy kicsit ezt a témát, magának a feltámadásnak a témáját tekintsük el, mert csak azért is tartom ezt fontosnak egyébként, mert egy kicsit úgy érzem, mintha a történelmi kereszténység az sokkal inkább beszélne Jézusnak a szenvedéséről, meg haláláról, és ugye a feltámadás az egy kicsit ilyen megfoghatatlan sok esetben. Szóval talán kezdjük itt, hogy a hit és a feltámadásnak a kapcsolata, az mennyire függ össze. Gyakorlatilag Jézusnak a feltámadásában kell hinnünk?
4: Azért is nagyon jó, hogy ezt a témát választottad, mert nem csak maga a a, a vírus és az az okozta dráma változtatta meg a, a gondolkozásmódot és a felfogást, hanem maguk azok a tények, hogy minden nap, amikor reggel kinyitod a híreket, akkor látod, hogy hány ember halt meg koronavírusban, hány ember került gépre. és eddig ilyen jellegű adatokat, amíg ez a vírus nem volt, hogy éppen hányan haltak meg, ezeket nem lehetett látni, az egészségügy el tudta rejteni, az emberek nem otthon fejezik be a pályafutásokat leggyakrabban, hanem kórházban, a hozzátartozók is, a fiatalok is alig találkoznak a halálnak a tényével, és most, hogy erről lekerült egy ilyen lepel, és az emberi törékenység, és ez a fajta elmúlás, és a szembenézés a halállal, ez most jóval erőteljesebb. Maga a, a történelmi kereszténység tényleg úgy tűnik, hogy jóval, hogy hatékonyabban és profiban tud foglalkozni azokkal a történelmi tényekkel, amelyeket már tulajdonképpen senki nem tagad, hogy, hogy volt egy ember, akit Jézusnak hívtak, és aki Judeában és Galileában járt, és így jó ember volt, és sokakkal jót tett, és mint sok más igaz embert őt is megölték a végén. De a feltámadásnak az üzenete, az egy természet fölötti üzenet, amely szívből szívbe, hitből hitbe jön, igaz tanúbizonságokon keresztül, így rendelte ezt Isten, és a szent lélek, a szent szellemnek a szívbe is helyezett Istentől jövő üzenetére reagál az embernek a lelke és szelleme, azáltal, hogy elhiszi azt, amit Isten neki mond, és ez hozza létre azt a biztos tudást az emberbe, hogy a feltámadás igaz. De ezt nem lehet dogmákkal és rituálékkal és szervezettel, szervezeti működéssel helyettesíteni. Le lehet mondani ezerszer egy nap, hogy Jézus Krisztus föltámadta halálból, ezteket a dogmákat, tényeket bele lehet helyezni egy szervezeti és működési szabályzatba, hogy így mondjam, de attól még nem jön létre a hit az emberben. És hagy mutassak egy igét ezzel kapcsolatosan Jézus Krisztusnak a Szaduceusokkal való beszélgetésére, akik annak a kornak az egyik legtekintélyesebb vallási szervezete volt, és részt vettek a Sanhedrin munkájában, a főpap kijelölésében, tehát a toppon csúcson voltak vallásilag, és annak az Izraelnek voltak a vallási egyik top szervezete, amelyikbe, amelyiknek a szent könyvében, az Ószövetségben ki van jelentve a feltámadás mint tény, ők pedig magukról kijelentik, és róluk is írja az írás, hogy nem hittek a feltámadásban. Na most ezek után viszont még volt ahhoz képük, hogy Jézus Krisztust bevonják egy csávába egy kérdésen keresztül, és pontosan ők, akik nem hittek a feltámadásba, a feltámadásról kérdezték Jézust. Ez maga a kérdésnek a motivációjáról is sokat elárul. És maga a történet is egy nagyon csavaros történet, amely arról szól, hogy volt hét testvér, és volt egy asszony, és az egyik elvette az asszonyt, majd meghalt, és a törvény szerint magot kellett neki támasztania a másik testvérnek, és ebbe a csavaros történetbe mind a hét személy, mind, uh, mind személy elvette, majd meghalt. és Ez nagyon törvényes történet, az más kérdésre valóságban való, egyáltalán megtörténhet-e egy ilyen, elég kevés az esélyre, de minden esetre... Azt kérdezik ezek, akik nem hisznek a feltámadásban, hogy mi lesz, kérdezik jó szívvel, kérdezik Jézus Krisztus, hogy milyen lesznek a családi viszonyok a feltámadás után. És nézzük meg az igéből, hogy Jézus Krisztus mit válaszolt nekik. A Márk Evangélium 12. részének 24. versétől szeretném felolvasni az igét. Jézus pedig felelvén mondta nekik, vagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Mert amikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e a Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy mi módon szólott neki az Isten mondvá? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, az Isten nem holtaknak, hanem élőknek az Istene. Ti tehát igen tévejektek. Mit mond Jézus Krisztus a szabociósoknak, hogy téveje. A legelső, ami mi a tévejeknek, az pontosan az, hogy nem értették meg, hogy a feltámadás üzenete és maga a feltámadás ténye az egy mennyi dimenzióból, jövő és mennyi dimenzióba vívő és ott játszódó üzenet. Mert amikor azt mondja, hogy a, a feltámadásnál nem fog, nem lesznek házasodni, nem lesz férhezmenés, nem lesz házasodás, hanem olyanok lesznek, mint az Istennek az angyalai. Ez azt jelenti, hogy ez egy másik dimenziónak az üzenete. Ezt nem lehet e, e, lefordítani, innen odafordítani. Ez onnan fentről jön ide. És mit állít Jézus Krisztus, hogy két dolog miatt tévejenek. Az egyik, hogy nem ismerik a, az írásokat, mondta az szaddöceusoknak, és nem ismerik az Istennek a hatalmát. Miért mondta azt, hogy nem ismerik az írásokat? Jézus Krisztus a Mózes elhívásának csodálatos történetét idézi, amikor a csipkebokornál Isten elhívta őt szabadítónak Izrael számára. És abba a találkozásba Isten úgy hívja önmagát, úgy nevezi meg önmagát, mint Ábrahám, Izsák és Jákob istenek. És Jézus Krisztus írásmagyarázata az, hogy Isten nyilvánvalóan nem nevezi el magát, hogy úgy mondjam, halott szentekről. Hanem Isten élő személyekről, Ábrahámról, Izsákról, Jákobról nevezi el magát, akiknek a teste akkor már bőven a földbe volt Mózesnek az idejében. És mégis Isten úgy tekintett rájuk, mint élő személyekre. Ráadásul ez még Jézus Krisztus alából való föltámadása előtt volt. tehát az ige szerint ezek a személyek, Ábrahám kebelében tartózkodtak, és mégis Isten élőknek tekint, élőként tekintett rájuk, és így kell az írásokat olvasni és magyarázni. És a másik, amit ezzel kapcsolatosan mondott, az pedig az, hogy az Istennek a hatalmát sem ismerik. Tehát az írások és az Istennek a hatalma az együtt hozza létre az ember szívében a feltámadásról való száz százalékos meggyőződést. Én... Igen? Nagyon
3: sok minden elhangzott, és lehet, hogy jobb is, ha a mai hitköznapokban nem is annyira kérdezek, hanem inkább mondod, mert így <gül> nagyon jó hallani, ahogy folyik belőled az ige, viszont azt hadd kérdezem meg, hogy akkor gyakorlatilag azt elmondhatjuk, hogy ahhoz, hogy a hit létrejöjjön az emberben, és ugye hiteltal van örök életünk, az nekünk is reménységünk a feltámadásban. Ahhoz viszont kell az, hogy egyrészt hisz, higgyünk Isten igényében, megismerjük Istennek az igét és másrészt, hogy higgyünk Istennek a hatalmában, és elfogadjuk Istennek a hatalmát. Mert gyakorlatilag, ráadásul ugye ez a feltámadás, mint fogalom, ez talán a mi földi szabályrendszereinkkel, és a mi földi fogalmainkkal talán nem is egy leírható
4: dolog. Ugye itt pontosan ezért az a lényege, a, a, a szíve, a lelke, a középpontja, és ezért kell erről beszélni, és ezért fontos, hogy, hogy ha Isten megadta nekünk a kegyelmet, hogy, hogy higgyünk a feltámadásban, akkor ezt hirdetni kell. Pállapostól egy zseniális beszéddel fogalmazta meg azt, hogy, hogy mi, hogyan és miért nem szabad a feltámadást engedni, hogy kikerüljön a hitnek a középpontjából, hogy hogyan válik teljesen értelmetlenné és üresé a hit, hogyha nem a feltámadásba, a feltámadás van a középpontban. Hogy olvassam fel ezt az igét. Az 1. Korintus 15.12-től. Jó? Mert így meg lehet érteni azt, hogy, hogy, hogy ez a legfontosabb. Ez, ez a, az egész Biblia erről szól. És ez könnyen, és látszik az élettapasztalatunk, hogy ki tud kerülni a középpontból. És ha ez megtörténik, akkor nézzük meg, hogy mit mond erre Pálapostól. Ha azért Krisztussal hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottabb feltámadása? Tehát Pál olyan személyekről beszél, akik közöttünk vannak. Igaz, tudjuk, hogy a korintusi gyülekezetre milyen egyéb ö, 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 okult és filozófikus szellemi befolyások érték a korintusi gyülekezetet, amitől el tudott távolodni a test feltámadásának a ba hittől, de mégis olyan személyekről beszél, akik között vannak. Nem pogányokról beszél, és azt mondja, mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus nem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis tanúbizonságrevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha hallottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, jába valóti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És utána utána közli a feltámadással kapcsolatos igazságokat és tényeket. És itt a legelső, amit elmond, az pontosan az, hogy halottak feltámadása és Jézus Krisztus feltámadása között szoros összefüggés van. Nincsen egyik a másik nélkül. Jézus Krisztus feltámadása az a bizonyítéka is annak, hogy van halottak feltámadása. És ha belegondolunk Mártának és Jézus Krisztusnak a beszélgetésébe, a lázár halála körüli eseményekben, amikor ugye Jézus Krisztus úgymond késve érkezett, sőt a Márta be is szólt neki. Hogy, hogy ha időben itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem, még egy kicsit oda kárhoztatott neki mai szóval élve Jézus Krisztusnak, de természetesen Jézus ezzel nem foglalkozott, hanem, hanem hogy mivel foglalkozott, és ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, a János 11-ben, hogyha megnézed, János 23 tól Mondta neki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Mondta neki, igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki evilágra jövendő volt. Amikor e, Jézus Krisztus e, e, mondta Mártának, hogy feltámadod a testvéred, ő ugye sok mindenre gondolhatott volna. Gondolhatott volna is, hogy most fel fog támadni, szerintem erre gondolta legkevésbé. E, gondolhatott volna arra is, amire Márta végül is gondolt, mert Márta megvallotta a feltámadásba vehetett ószövetségi hitét. Megváltott, hogy tudom, tudom, hogy feltámadva a feltámadáskor az utolsó napon. De Jézus Krisztus ugyan helyben hagyta ezt, de mégis azt mondta neki, hogy figyelj, én, én aki itt állok most előtted, én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a garancia arra, hogy, hogy fel lehet támadni. Sőt, még sokkal többet is mondott itt, mert itt azt mondta, hogy aki énben nem hisz, az ha meghal is, tehát, hogyha a teste és a lelke szelleme egy időre szétválik egymástól, akkor is ő már él. Mert azt mondja, hogy ha meghal, akkor is él. Tehát itt Jézus Krisztus világossá tette, hogy aki az ő előtte álló úrban hisz, mint feltámadott úrban, az akkor is az úrhoz megy és ez hatalmas újdonság volt, és az Úrral lesz, hogyha meghal, akkor is, és a teste bekerül átmenetileg a Földbe, mert az is kiderül itt ugyanakkor, hogy átmenetileg kerül be, hiszen azt mondja, hogy és aki csak él, tehát az, aki Krisztusban feltámadott életet elkezdett élni, az soha meg nem hal. Magyarán megelőzi azokat, akik várnak arra, hogy majd az örök életkor feltámadnak. Tehát Jézus Krisztus itt már előre hogy hogyha az előttünk álló feltámadott úrban hiszünk, akkor elő, nem kell sokat várakoznunk arra, hogy az örök élet mellé a feltámadást is elnyerjük, nem kell megvárnunk az életet, hogy feltámadjuk, hanem biztosan örök életünk van, és hamarabb föl is fogunk támadni. Egyébként itt jegyezném meg, hogy
3: most nyilván elsősorban spirituális szempontból közelítjük meg ezt a kérdést, ugyanakkor a hallgatóinknak meg nagyon ajánlanék egy kétrészes sorozatot, Kövér Gáborod a Szentpál Akadémia diplomásával, akivel a föld belsejéről beszélgettünk többek között, illetve ott nyilván szóba került az Ábrahám Kebele, Pokol, sehol, sehol ezek a fogalmak is. Talán azt is érdemes meghallgatni, mert ott meg gyakorlatilag azokra a kérdésekre is lehet választ találni, hogy mi az az Ábrahám Kebele, meg egyáltalán, itt, hogy is vannak ezek a különböző Nagyon érdekes, fázisú... meghallgattam. Feltem adások, és visszaadnám
4: a szót Andrásra. Meghallgattam. Én meg visszatérnék a korintusi levélre még, ahol ugye ugye az egy korintus 15-ben, hogyha megengeded, mert az tényleg egy megdöbbentő dolgokat mond, és figyelmeztet bennünket pálapostól arra, hogy hogy a hitünknek az alapja, értelme, lényege, hit, feltámadás, reménység, minden, ami Jézus Krisztushoz kötődik, annak a lényege az összefüggésben van az ő feltámadásával, tehát nem csak a szenvedésével és a halálával, nyilván érdekes lehet ezzel kapcsolatosan is beszélni, de ugye amit még itt nagyon mond, hogy a prédikálásunk is hiába valóvá válik, és a hitünk is hiába valóvá válik, és ezt nagyon fontos tudomásul venni mint hívőként, mind olyan embernek, aki üzen, a üzenete van az emberek számára, hogy fontos, hogy a szívünkben benne legyen az ezzel kapcsolatos hit. Ami még itt nagyon érdekes, engedj meg, hogy kitérek egy percre elő, hogy azt mondja, hogy az Isten hamis tevőjének is találtatunk. Ez azért nagyon fontos, mert a, 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 az Isten az egész ügyförténelmet belehelyezte egy tanúság tevésnek a rendszerébe. És a Jézus Krisztus halálból való feltámadása is benne van ebben a rendszerben, és, a, és ha vagy az van, hogy az apostolok hamis tanúbizonságtevők, és, és mindenki, akik utánunk jöttek, azok belettek csapva. Nyilván távol legyen, hogy ez legyen, de miért távol? Szerinted ezek az Ószövetségen nevelkedett emberek, akik a, ismerték az írásokat, de a tíz parancsolatot azt egész biztosan, hát mit mond az írás? Mit mond a tíz Hogy ne tégy hamis tanúbizonságot. Ők, akik végig bukdácsolták, és láthatóan, és le van írva az igében, nem értették meg a feltámadással kapcsolatos igazságot, mind addig, amíg Jézus Krisztus meg nem jelent közöttük, sőt, mind addig, amíg a Szentlélek be nem töltötte őket, addig erre nem voltak igazából képesek arra, hogy ezt az üzenetet továbbadják. Nézd meg a, 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 a Tamást, hát az aztán aztán tényleg azt se hitte el, hogy föltámadtak a halálból. Még azt se volt elég neki, hogy Jézus Krisztus oda hanem mi volt csak neki elég, hogyha a sebei megmutatja és bedukatja abba az újat. Ilyen tanúságtevőkről van szó. Vagy az Emmauszi tanítványok, akik Jézus Krisztus feltámadása után beszélgettek vele az úton, nem ismerték meg, És amikor elmagyarázta neki az írásokat, akkor is még csak gerjedezett a szívük. Azt mondták, hogy hogy, hogy, hogy csodálatos volt, mindenki hallotta ezt a történetet. És mi azt hittük, hogy ő lesz az Izraelnek a megváltója. Ez Jézus Krisztus halából a feltámadása után történt. És mikor ismerték őt föl? Mikor jöttek rá, hogy ő van ott velük? Amikor a kenyeret megtörtek. Amikor a pészaki eseményt megismételte. Amikor a a báránként, akinek a vére kifolyt, megjelent előttük. És akkor fölismerték, hogy ő a föltámadott úr. És és Tamásnak mondott még egy dolgot, ami nagyon-nagyon fontos volt. És ez már mi vagyunk. Hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ezek vagyunk mi. De Pálapostól is ez. Ő se látta. Ő se találkozott vele. Azt mondja, hogy ha még ismertem volna tesz szerint, most már nem ismerem tesz szerint. És ki a legnagyobb bizonságtevő, akiről szintén nem gondoljuk azt, hogy hamis bizonságtevő lehet, a Szentlélek. A Szentlélek azért jött, azt mondja, hogy tanúbizonságot bizonságot. Azt mondja, vesztek erőt, hogy tanúim legyetek. Ez maga a Szent Szellem. De János is azt mondja, hogy láttuk, hallottuk, megfogtuk a kezét. Tehát ők olyan tanúbizonságok voltak, és az ő tanúbizonságokra jöttek a többiek, és utána jöttek azok, akik boldogok, és hogy nem látnak és hisznek, és ezek vagyunk mi is. Ezért nem vagyunk az Istennek a tanúbizonság tevői, hanem mert Isten tanúbizonságot tett mellette. És Isten a mi szívünkbe is attól, hogy az é- Úr él.
3: Na most a másik nagyon érdekes dolog, hogy azért az embereket, még talán a legmaterialistább embert is nagyon foglalkoztatja azt, hogy mi lesz vele, mi történik vele a halál után. Ez az egyik dolog. A másik, hogy gyakran azt is látom, hogy hitbéli meggyőződéstől függetlenül az emberek félnek a haláltól. Tehát, hogy a halálfélelem azért az egy nagyon ismert dolog nagyon ismert fogalom. Egyrészt kérdezném, hogy szerinted ennek mi az oka, illetve van-e válasz a lelfélelemre. Másrészt, hogy a mi hitünk meg mégiscsak a feltámadásba vetett hit, Jézusba vetett hiten túl a feltámadásba vetett hit is a lényege, hogy mi a feltámadásnak a reménysége?
4: Akkor először a feltámadás reménységéről mondanék egy pár szót. Itt, Itt Azt nagyon fontos segérteni, hogy van egy hitünk azokba a, a szellemi, ügytörténeti, a láthatatlan világmindenségbe játszódó eseményekről, amelyek már megtörténtek. Tehát van hitünk abban, hogy megtörtént például az exodus, és azok a csodák, amik ott megtörténtek. Van hitünk abban, hogy Jézus Krisztus föltámadta halálból. Van hitünk abban, hogy a sebeiben meggyógyultunk, hogy bűnbocsánatunk van, hogy van egy főpapunk fönt, mennyben, aki közben jár értünk. Ezek olyan és természetföldi események, amelyek úgymond a múltban megtörténtek, viszont vannak olyan események, és ilyen például a testünknek a feltámadása, a romlásból való kiszabadulása, amelyek a jövőben várható események. És ezekre a hit mellé reménységet is nagyon erősen oda kell tenni, ami a hitnek az egyik működési eleme, de ebben az esetben talán a reménységnek egy nagyon erősebb, százalékos arányát kell ebbe a vegyülékbe beletenni, hogy, hogy a hitünk mellé ragasszunk reménységet is, ahogy mondja az írás, és hagy olvassam föl az 1 Péter 1-ből azt az igét, ami ezt nagyon jól elmagyarázza, az 1. Péter első fejezetéből a harmadik verstől. Áldott az Isten és a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kísér, ha kell lenni. Szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsösebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek, kibeszéletetlen és dicsőt örömmel örvendeztek, Elérvén a hiteteknek a célját. Mit lehet itt látni? Hogy a Jézus Krisztus halálból való feltámadása által újjászülettünk. Az ebbevetett hit, és a halálával és a feltámadásával való azonosulásunk, amelyről azt mondja, hogy nem a test szennyének a lemosása, amely megtörténik a vízkereségben. Újászül bennünket, és ebben az újjászületésben létrejön egy élő reménység, viszont ez a lé, élő reménység már egy olyan örökségre is vonatkozik, amely még a mennyekben van fenntartva a számunkra, és amely robolhatatlan és szeplőtelen, azt mondja, az, az ige ezzel kapcsolatosan. És ezt hittel őrizzük ezt a reménységet, és ami érdekes még itt, hogy azt mondja, hogy amikor újjá születtünk, és a feltámadásba vetett hittel élünk, akkor elérjük a léleknek az idősségét. Tehát a lelkünk, szellemünk megmenekül. De mégis nem vagyunk teljesek, nem vagyunk teljesen készek, hiszen a testünk, hogyha elköltöztünk, a földben van, vagy várja a feltámadását, hogyha az Úr visszajön és magával ragad minket, és ezért ebbe reménységet kell gyakorolni, és később mondja is, hogy a hitünk egyben reménység is legyen, mert van egy olyan része az életünknek, a szellemi életünknek, a hitünknek, amely még hátra van. És ebben egy plusz hitet, Kell tudni gyakorolni, amelyre képes az újászületett szív, amely meg van győződve arról, hogy Jézus Krisztus értem, meghalt, és ugyanakkor Isten igazságának kiteljesedéseképpen, föl is támadta halálból. De az újjászületésben megélt földi életnek van egy nagy érzékenysége, és támadás alatt, támadás alá tud kerülni, és ez az, amit kérdeztél a halálfélelemmel kapcsolatosan, és gyorsan odaütök, a nemrég fedeztem ezt egyébként föl, a zsidó 214 ben ebből az értelemben, hogy azt mondja, hogy mivel tehát a gyermekek testből és pérből valók, ő is hasonlatosképpen részese azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt, és megszabadítsa, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Tehát miről van itt szó? Hogy Jézus Krisztus ugyanolyan testbe jött el, mint mi, mert azt mondja, hogy tehát a gyermekek testből és vérből valók teljesen átélte mindazt. Amit mi átélünk, csak ugye bűn nem volt benne, ezért többent meg a pokol és a halál, akik ezer év óta várták, hogy Jézus Krisztus eljöjjön és meghajjon, és azt hitték, hogy eljött a pillanat, de azt mondja az ilyes, hogy a halál nem tudta fogva tartani. A, a, a testét nem tudta megragadni, hogy leszállt a pokolba. A pokol azt hitt, hogy végre itt, itt az idő. És itt ezért mondja, hogy nem csak a halál tette cselekvésképtelenné, hanem akinek hatalma van a halálon, az ördögöt. Viszont azt mondja, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a halálfélelem újra ne vegye hatalmába a szívünket. És ez a halálfélelem, ez kicsit olyan, mint a, a, az a szomorúság, amiről beszél az igen hogy van megtérésre való szomorúság, de van olyan szomorúság is, amit pedig halált hoz réte az embernek a szívébe. És ha megnézed a Jobb könyvében a 24. fejezetet, még ezt, erre még van idő? Igen, igen. Jobb 24. 15-ben azt mondja, a paráznának szeme pedig az alkonyatot lesimondván, ne nézzen Szenreám, és arcára állarcot teszem, sötétben törbe a házakba, nappal elzárkóznak, nem szeretik a világosságot, sőt, inkább a nekik olyan, mint a halál árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmével. És pontosan a paráznánál mondja ezt, hogy barátságot kötöttek a halál félelemmel, mert ugye azt mondja, hogy azért a paráznasággal nagyon kell vigyázni, mert az magának a, a, a testben okoz kárt, és teszi hozzá olyan állapotba az embernek a testét, hogy ne tudjon részesülni az igazaknak a feltámadásából, ne is tudjon hinni benne, és meg lehet ezzel barátkozni. Részben erről szólnak a hamis kultuszok is ahol barátságot akarnak kötni, szerződést akarnak kötni, ki akarják engesztelni a halált, de erről szól a materializmus is, az együnk, ígyünk, is meghalunk, vagy a lótnapjai is erről szólnak, ami már nem csak az, mint a Noé napjai, hogy házasodnak, hanem még annál többet is mond, hogy azt mondja, hogy még adnak, vesznek is, tehát az már a teljes, komplet, ö, 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 ami e világban elérhető, azt mindent el akarják élni, és megbarátkoznak, eltakarják maguk elől a, a, azt a valóságot, hogy a halál az jönni fog, és a szemben egyedül Jézus Krisztus megváltó tud megoldást nyújtani. De van jó példa is erre, mert a 23. Zsoltárban Ott azt az üzenetet, amit a test romlása hordoz a számunkra, hogy tapasztaljuk azt, hogy romlik a testünk, ezt az üzenetet Isten engedte meg. Azért engedte meg, hogy tudjuk, hogy baj van, és tudjuk, hogy megváltóra van szükségünk. És amikor az ember megtapasztalja, hogy ebben a még romlásra ítél testben, A feltámadás által Isten a szent szellemét belehelyezi. Akkor már nem kérdés a feltámadás az ember számára. És az sem kérdés, hogy elnyerte léleknek az üdvösségét, de nyilván ezt őrizni is kell. El lehet veszíteni az örök életnek a a biztos hitben megszerzett valóságát, hogyha az ember újra átadja magát a testnek, és nem tartja halálban azt a testet, amely Jézus Krisztusnak a testével azonosult, és Jézus Krisztus, mivel meghalt, nekünk is a testünkben hordozni kell az Úr Jézus Krisztusnak a halálát. És a Zsoltár 23-ban azt mondja, eddig ezt mindig úgy értelmeztem, hogy a halál árnyékának a völgye, az a a kapu, az a hely, ahol már a sehol van, vagy a pokol van, de itt Másképp is lehet ezt értelmezni, mert azt mondja, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. És ugye előtte a Zsoltár arra szól, az úr az én pásztorok. Tehát nem lehet, hogy itt a pokolnak a környékén mászkál, hanem itt arról van szó, hogy miközben az ember jár az életnek az útján, a halál árnyékát tapasztalja, érzi, a lehelletét magán, és azt mondja, hogy a vesződ és a botod, azok tanítanak engem, hogy akkor is, amikor a halál álmékának a völgyében járok, akkor is én vigasztalt legyek, akkor is én hitben legyek, akkor is a tapasztalom, a romlást, az öregedést, az életemben, akkor is ne a halál félelmében éljek, hanem úgy éljek, ahogyan Pálapostól élt. Pálapostolnak mi volt a legnagyobb problémája? Nem az volt a legnagyobb problémája, hogy megverték, hogy megköveszték, hogy megalázták, hogy üldözték, mert ő egyébként megtanult azt mondja, bővölködni és szükölködni is. Ő tudta élvezni is az életet, és tudott teljesen lemondani is róla, de az ő legnagyobb szorongása az volt, hogy elköltözni sokkal inkább jobb, de itt maradni meg szükségesebb. Ez nem halálvágy volt ő nála, ez életvágy volt az ő Ezt kívánom én mindenkinek, és saját magamnak is, hogy így tudjunk élni ezen a földön, hogy legyen bennünk egy folyamatos, olyan mély meggyőződés, a mennyei életről, a feltámadott életről, hogy még akkor is, hogyha esetleg a testünk még a porba kerül, de a lelkünk szellemünk az úrnál egy sokkal csodálatosabb perspektíva van, még nélkül is, de nyilván itt kell maradnunk, mert az Isten rendelése, hogy mikor, meddig vagyunk itt, és mindenkinek van feladata, a családja, a szolgálata, a munkája, a gyerekei, az unokái, mindenkinek van Istentől rendelt feladata ezen a földön. De mégis a, 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 az, az, hogy Pála kettő között szorongattatott, ez mutatja azt, hogy számára milyen valóságos volt a mennyi élet.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezt a nagyon buzdító üzenetet, és úgy gondolom, hogy számos olyan ö, pont volt benne, amit nagyon jó megszívrelni azoknak is, akik esetleg már régebb óta keresztények, ö, nagy tanulsággal szolgált nekem is, és hát ö, maradjunk meg a feltámadás reménységében, hiszen ez a kulcs, és ugye Andrással a hídgyűlkezete lelkészével beszélgetünk, köszönjük szépen. És, és kedves hallgatóink, már a véget ért a középpont is benne a hitköznapok. A mai adást Ván a szerkesztette, a zenei szerkesztő Ján Bor László, a hírszerkesztő Kántor Fanny, a technikus kameryon a főszerkesztő Szobóta Zoltán, a műsor vezetőt Király Tamást hallottátok. További jó sziasztok!